0: Empathie statt Sprachzensur, darum geht es im heutigen Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Und dazu heiße ich Sie natürlich wieder ganz herzlich willkommen, mein Name ist Markus Fischer, ich bin Ausbilder und Trainer hier in Reutlingen und befasse mich schon ganz lange mit gewaltfreier Kommunikation und versuche mit diesem Podcast eine, eine lebenspraktische und realitätsnahe Form dieser gewaltfreien Kommunikation in die Welt zu bringen die leider, was ich so mitkriege, nicht immer sonderlich praxisnah verbreitet wird, äh, sage ich jetzt so ausdrücklich, weil es in diesem Podcast eben auch mal wieder darum geht, äh, dass da sehr viel häufig, äh, sehr viel häufiger Sprachzensur äh, gelehrt wird, statt dem, was ich eigentlich für zentral halte, nämlich eine Form der Persönlichkeitsentwicklung, also mehr Selbstbewusstsein, mehr Empathie statt Sprachzensur. Darum geht es heute. Wenn Sie diesen Podcast gut finden, dann beteiligen Sie sich doch gerne daran. Das ist die Idee, dass ich hier gerne in Austausch gehe, auch wenn das natürlich erstmal so eine Einbahnstraße ist mit mir Mikro. Aber ich bekomme immer gerne Anfragen, Fragen, Kommentare, die ich auch alle versuche hier zu beantworten und zu verarbeiten. Also fühlen Sie sich frei, mich zu kontaktieren. Über die Homepage, das ist die Seite www.knotenlösen.com, knotenlöseneinwort.com. Dort finden Sie alle Kontaktdaten und die verlinke ich natürlich auch hier unten in den Shownotes. Also freue ich mich, melden Sie sich. Sprachzensur statt Empathie, was heißt das? Die gewaltfreie Kommunikation hat ja leider im Titel schon den Begriff Kommunikation und dann noch den komischen Beisatz gewaltfrei. Und das klingt ja schon danach, man darf gewisse äh, Worte nicht mehr sagen. Und jetzt muss ich ein bisschen auffassen, aber ganz ehrlich, dieses Thema Sprachzensur greift in meiner Welt, zumindest was ich so gerade mitkriege, so ein bisschen um sich, äh, sei es von einer aus meinen Begriffen überbordenden Genderisierung in der Sprache, die mir persönlich nicht gefällt, die mir auch nicht leicht über die Lippen geht, die ich auch sehr selten verwende, äh, überhaupt nicht, natürlich um irgendjemand hier abzuwerten, äh, sondern einfach, weil ich es weil zu äh, sperrig und auch überhaupt nicht sinnvoll finde. Das Sperrige wäre ja das eine. Aber ich halte wenig bis gar nichts von dem Gedanken, dass durch die Neugestaltung von Worten bzw. Äh, das Verbot und die Zensur bestimmter Worte sich äh, deswegen dann die Welt zum Besseren ändert oder das Bewusstsein von Menschen sich äh, dramatisch ändert. Dazu habe ich seit 20 Jahren zu viel mit Menschen zu tun um das noch zu glauben, also direkt persönlich mit Menschen zu tun. Was sich durchsetzt, ist immer die Haltung, die Menschen haben und die unterscheidet sich natürlich und hat natürlich auch schwierige Bereiche, je nach System und Überzeugung, in dem Menschen aufwachsen und da reiben wir uns auch häufig in unserer Arbeit. Aber für mich ist ein respektvolles Reiben, ein ehrliches Reiben, was sich nicht gleich durch Zensur versucht in ein harmloses, nettes Miteinander zu verwandeln, sehr viel wichtiger und produktiver als diese Sprachzensur. Diese, diese Denke, dass bestimmte Begriffe per se ein Ausdruck einer bestimmten Haltung sind, das halte ich schon mal für sehr kritisch. Ähm, natürlich weiß ich, dass man jetzt im Deutschen das berüchtigte N-Wort nicht mehr verwenden darf. Äh, und trotzdem bin ich, äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, ich kenne Personen, auch aus meinem engeren Umfeld, die vor vielen Jahren, einigen Jahren noch ohne Probleme das N-Wort verwendet haben, die dies jetzt nicht mehr verwenden, aber nicht, weil sie ihre Haltung dazu geändert hätten oder ihre Meinung, sondern schlicht, weil es einfach nicht mehr gewünscht ist und sie Angst haben, damit sofort anzuecken. Aber es hat natürlich überhaupt nichts an ihrer inneren Bewertung verändert. Und das gilt für mich im Grunde für all diese Begriffszensuren, die gerade sehr stark um sich greifen, wo ich sehr stark dafür plädieren würde, lieber dafür zu sorgen, statt Menschen jetzt zu korrigieren, indem man ihnen Worte verbietet, äh, lieber ein Umfeld zu schaffen, in dem man äh, Empathie verteilt und diesen Menschen äh, äh, Empathie entgegenbringt. Das heißt nicht, sie in ihrer Meinung zu bestärken, sondern wirklich zu verstehen, wie sie zu dieser Meinung kommen, erstmal ähm, wirklich dahinter zu steigen, wie sie eine Haltung entwickeln, die ja bestimmt häufig auch rassistisch ist, das will, ich gar nicht, ähm, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur wird niemand rassistisch geboren in dem Sinne. Also kein Baby kommt rassistisch auf die Welt. Wir durchlaufen zwar alle Entwicklungsphasen, die das fördern, deswegen bleiben es ja auch viele Erwachsene, wenn sie sich da nicht rausentwickeln, also in, in Entwicklungsphasen ähm, durchlaufen wir eine Phase, wo wir natürlich sehr stark auf Gruppenidentität werken. Und Gruppenidentität ist per se natürlich abgrenzend zu anderen Gruppen und damit schnell auch rassistisch. Ähm, aber normalerweise entwickeln sich Erwachsene dadurch weiter hindurch und ähm, können dann damit sinnvoll und vernünftig auch umgehen. Wenn das jemand nicht kann und in seinem abwertenden Menschenbild, sei es rassistisch, sei es frauenfeindlich, sei es Kinderumwelt oder was weiß ich, feindlich stecken bleibt, dann würde ich dafür plädieren, lieber in Dialog zu gehen, in einen ehrlichen Austausch und zu gucken, ob man diesen Menschen erreicht im Dialog und äh, ihn, ihn zu einer Haltungsänderung zumindest anregen kann, statt einfach versuchen, bestimmte Begriffe zu verbieten Häufig wird ja gesagt, Worte schaffen Realität. Diesem Aussatz würde ich erstmal so nicht zustimmen, bin da sehr skeptisch. Ähm, auch da lasse ich mich gerne Diskussionen anregen und auch überzeugen. Nur im Moment hat das, habe ich das noch nicht überzeugend erklärt bekommen, ähm, dass, jetzt, dass es äh, nicht diskriminierende Worte ähm, erleichtern würden, einem jemand, der rassistisch ist, sich umzuorientieren. Macht mich einfach auch skeptisch, weil es, weil Sprache zum einen per se diskriminierend ist. Das ist, liegt einfach in der Natur von Sprache. Diskriminierung heißt ja mal übersetzt, einfach unterscheiden. Und Sprache dient dazu, Dinge und äh, Prozesse und Symptome und unsere Wahrnehmung eben zu unterscheiden, um sie vermitteln zu können, weil sonst wäre ja alles eins, dann könnte man nichts reden und nichts äh, beschreiben. Das heißt, Sprache ist per se diskriminierend, deswegen ist sie natürlich jetzt noch nicht per se menschlich abwertend, aber auch Abwertungen gehören einfach zu unserem Menschsein dazu. Natürlich ist es nicht schön und führt zu Konflikten, aber ich plädiere sehr viel mehr dafür, dann die Ursache für Abwertungen zu untersuchen und zu schauen, ob man diese verändern kann, abstellen kann, sei es persönliche Themen, sei es natürlich strukturelle oder gesellschaftliche Themen, also da dann, Natürlich der Versuch, wirklich für Chancengleichheit zu gehen und diese zu unterstützen, da bin ich sofort dabei. Aber das passiert eben nicht durch Sprache, sondern das passiert durch strukturelle Änderungen, durch Änderungen in ganz verschiedenen Bereichen, sei es Vergütung, sei es Einstellungschancen, sei es Ausbildung, sei es Erziehungschancen, sei es Schulchancen etc., äh, da kann man etwas tun. Dafür muss man aber die Sprache nicht verändern. Da muss man Entscheidungen treffen und sie umsetzen. Sprache per se glaube ich nicht, dass das, wenn man sie bewusst ändert, dass das Realität schafft oder verändert. Ich denke, Sprache ist, äh, entsteht unbewusst. ist ein kulturelles Phänomen, was man nicht wirklich steuern kann. Natürlich entwickelt sich Sprache. Worte entstehen, Worte verschwinden. Aber äh, das ist nur sehr, sehr äh, eingegrenzt, bewusst steuerbar. Häufig wird gesagt, ja, es, äh, die, das Thema Gendern ist ja gerade im Deutschen gerade so ein Riesenthema. Und dass das zur Gleichberechtigung führen würde, das kann ich erstmal so äh, nicht beobachten. Bin da sehr skeptisch auch, wie gesagt, es gibt Sprachen, die haben überhaupt keine äh, männlichen, weiblichen, sächlichen, sachlichen Formen. Englische zum Beispiel ist bekanntest. es gibt hunderte andere Sprachen, die das nicht haben. Und bin sehr skeptisch, ob jetzt im englischsprachigen Raum die Gleichberechtigung von Mann und Frau wesentlich weiter fortgeschritten ist als bei uns. Das ist einfach ein Ausdruck eines tiefer liegenden Ungleichdenkens, was wir über lange, lange Zeit entwickelt haben zwischen Mann und Frau, was ich nicht gut finde, was ich auch absolut nicht unterstütze. Aber da müssen wir an anderen Themen arbeiten, statt oberflächlich an der Sprache. Da habe ich so ein bisschen den Vorwurf natürlich auch an die moderne Kultur. An der Sprache lässt sich am schnellsten rummachen und dann kann man gleich wieder neue soziale Regeln aufstellen. Das ist einfach sozusagen ähm, und sehr sichtbar. Dann kann man sich auch zeigen und ähm, deutlich machen, dass man sehr progressiv ist. Ähm, ich halte es für wesentlich schwieriger, an den inneren Themen zu arbeiten, wo ich eben dann feststellen muss, dass ich vielleicht weit weniger progressiv ticke, wirklich in meiner Haltung, als ich nach außen vertrete, das wäre jetzt wahrlich auch keine neue Erkenntnis. Also Empathie für sich zu entwickeln, um, das, um diese inneren Themen zu verstehen und Empathie für andere zu entwickeln, deren Haltung mir nicht gefällt und deren Ausdrucksweise mir nicht gefällt, das finde ich für einen sehr viel wichtigeren und besseren Weg als Sprachzensur. So viel für heute, heute mal ein bisschen vielleicht kontroverseres Thema, bin mal gespannt, was ich da für Rückmeldungen kriege und hoffe auf regen Austausch, gerne hier dann wieder im Podcast. Dann wünsche ich Ihnen für heute alles Gute, wo immer Sie mich im Ohr haben, beim Radfahren, beim Bügeln, beim Einschlafen oder Aufwachen und hoffe, Sie haben noch einen ganz schönen Tag oder dann eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss, Ade.